0: All right, Hi. Xin chào tất cả mọi người đã đến với phòng của Trang. Và mình là Trang Chuối Mình đến từ kênh xe EdoB Trang hay còn gọi là Trang Chuối Show Thì ngày hôm nay mình có một vị khách mời mà mình cũng rất là yêu thích Đây là một người chị của mình và tụi mình đã biết nhau từ trước khi mà mình làm Trang Chuối mọi người ạ à. Trước khi mà mình mời chị giới thiệu về bản thân của mình Thì mình xin giới thiệu về chủ đề ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là tình dục và những điều có thể bạn không muốn đối mặt Chúng mình lần này muốn nói kỹ hơn một chút xíu cho phái nữ nha nếu mà các bạn nam cảm thấy là muốn hiểu hơn về con gái thì đây là một cơ hội rất là tốt nha bên cạnh đó là mình mong rằng là sau khi mà các bạn nghe xong cái bộ sáp hôm nay các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có nhiều cái năng lượng cho chính bản thân của mình hơn bên cạnh đó là xin phép phải bỏ hết tất cả những sự phán xét ra khỏi chiếc hộp này vì nếu như mà bạn vẫn còn sự phán xét ở trong người và luôn luôn cố gắng thẳng định mình là người đúng hay người sai á thì thật sự là phần này sẽ không phù hợp với bạn à, Ok, đây cảm ơn mọi người rất là nhiều sao bắt đầu thôi xin hãy để giới thiệu mình đi là người speaker cùng tôi hôm nay Hello, xin chào tất cả mọi người
1: Xin chào Trang Mình là Hiền, hay còn gọi là Hiền Tâm Nở có thể gọi mình như vậy. Hiện tại thì mình đang là coach tham vấn về sức khỏe và tâm lý, không những là về tinh thần mà còn về cơ thể cho tất cả mọi người. Hầu như là đối tượng khách hàng của mình thì hiện tại vẫn đang chủ yếu là khách hàng ở bên Mỹ nhưng mà thời gian sắp tới thì Hiền rất muốn có thể hiểu được hơn và có thể đem những cái gì mà mình học được và mình biết được để có thể giúp đỡ các bạn ở Việt Nam nữa. Hôm nay thì mình rất là phấn khởi được trò chuyện cùng Trang và mọi người về tình dục và điều có thể bạn không không muốn đối mặt bởi vì đây là một trong số những um, cái chủ đề mà mình và chàng nói chuyện với nhau khá là nhiều và bọn mình cảm thấy là có rất nhiều thứ cần được khai phá và có rất nhiều thứ cần được mở ra.
0: Bây giờ thì mình muốn mời một bạn ở trong phòng là một bạn nữ, bạn có thể nói cho mình nghe về cái nhìn nhận về tình dục của bạn thôi nha, mình đang nói là của bạn thôi.
2: Giới dạ, cho mọi người, dạ, chia sẻ với mọi người và cả chị cũng như chị Hiền thì hồi xưa có lúc mà em Chu có hết headset á thì nói chung là em tự nhận là một người con gái truyền thống, em không bao giờ nghĩ mình sẽ hết xác trước hôn nhân ấy. Nói chung là sau cái lần hết xác chiều người yêu, tại vì người yêu thì hồi đấy cái anh đấy bảo em là nếu mà không chịu thì là không thương anh này kia, cái, cái kiểu thì cái mô típ đó là quá quen thuộc rồi. Xong rồi ừ. sau cái mối tình thứ hai Thì em mới hiểu rồi. như nào mới là cái cảm xúc đúng Thì em nghĩ là sau đó thì em cảm thấy là Em rất là welcome cái chuyện uh, tình dục
0: Ok tức nghĩa là bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn Về tình dục đúng không? Dạ đúng rồi Có bao giờ em cùng với bạn bè của em Ngồi bàn về cái việc đó là uh, Ta đã có từng có những cái trải nghiệm gì trong tình dục Hoặc là nói về cái chuyện uh, masturbation Về thủ dâm Em có bao giờ nói những chuyện đó với bạn bè của mình?
2: À, về tình dục thì có Nhưng mà về masturbation thì dạ chưa ừ,
0: như vậy còn đã rất là tiến bộ rồi chú bộ
2: dạ. à, nếu như mà có một chàng trai
0: có thể ừ. là em có quen biết có thể là em không quen biết xong người đó mới để ừ. lại mới comment hoặc người đó
2: nhắn cho cho em mình nhìn em dâm quá thì em suy nghĩ gì thật ra nếu mà cái phản ứng đầu tiên á, thì chỉ là một người con trai mà kiểu là quen biết không thôi thì em sẽ hơi ừ, ừ. nhưng mà ừ. thật ra nếu mà gọi là đúng chính xác luôn cái cảm xúc thật ở trong người em á, thì em nghĩ đến là một lời khen Tại vì không phải là Ai mà người ta cũng Nói như vậy
3: Dạ yeah. okay.
0: Vậy đúng rồi Cái Trường hợp thứ hai Đó là người yêu của em Dạ
2: yeah, thì chắc chắn là phải thích rồi
0: à, Ok Chịu nha Rồi Cảm ơn <cười> em rất là nhiều nha Chia sư phát mời em lại Xuống mất khán giả nha
2: Dạ yeah, Em cảm ơn mọi người
0: Rồi Con chị Hiền thì sao chị Hiền Cảm ơn
1: bạn Tiên đã chia sẻ Cái câu chuyện của bạn ấy Và chị luôn luôn cảm thấy rất là may mắn Khi mà được mọi người tin tưởng để mọi người có thể chia sẻ Những cái vấn đề như vậy Với chị thì mối quan hệ của chị với tình dục Nó khá là phức tạp bởi vì bản thân chị Chị tự đánh giá là một người có nhu cầu khá là cao Và không phải là bây giờ Chị mới biết mà trước đây thì mình kiểu còn nhỏ hơn Thứ là học cấp um, 2, cấp 3 là Mình đã thấy cái cảm xúc Của mình như vậy rồi Và khi mà mình sống ở trong người xã hội như nhất là xã hội Đông Nam Á đất nước Việt Nam thì cái việc mà mình có cái những cái cảm xúc như vậy thì chính bản thân chị cũng đã đánh giá chị rất là nhiều. Tức là mình là một người có suy nghĩ mở, nhưng bởi vì hoàn cảnh xung quanh và cách mọi người nhìn về tình dục đã làm cho mình nghĩ rằng là mình là một cái gì đấy nó khá là bẩn thỉu ấy Nhưng đó là cái suy nghĩ của chị khi mà chị còn cấp 2, cấp 3. Bởi vì mình luôn luôn có cái mong muốn như vậy và mình luôn luôn có cái suy nghĩ như vậy và cái cảm hứng như vậy về tình dục. À, và mình luôn luôn nhìn nó theo một hướng khá là đẹp. Tức là chị luôn luôn nhìn ừ. theo một hướng rất là nghệ thuật. Nhưng mà bất kể là như thế nào đi chăng nữa thì khi mà mình nghe những người xung quanh nói về tình dục và cách họ phản ứng về tình dục thì cũng làm cho mình gọi là thụt lại Và có khá là nhiều người thì cứ giấu những cái chuyện về tình dục như là mèo giấu kết Thì đúng là như kiểu như vậy, xấu xa ghê tẩm, đó là cái mối quan hệ của chị với tình dục ở cái tuổi còn trẻ như vậy Thì chị muốn hỏi Trang xem là cái mối quan hệ của em với tình dục nó như thế nào
0: Ok, nó cũng sẽ chia thành những cái giai đoạn và những cái thời điểm khác nhau Khi mà bản thân của mình còn đang xin cái tiến trình tìm hiểu mình là ai Trang cũng giống chị thì Tức ở chỗ là mình mình có nhu cầu rất là cao Tức là hồi nhỏ mình đã kiểu rất là rậm rực rồi mọi người Và lúc đó mình không có những cái kiến thức để mình biết là À, tôi rậm rực là vì cái gì? Kiểu như thế đó xong rồi đến lúc mà mình bắt đầu biết về tình dục mình có nhu cầu rồi luôn nha mọi người mình cũng chỉ đang đi tìm hiểu bản thân của mình thôi hồi xưa nha mình còn có cái kiểu là mình nghĩ rằng là khi mà là một người phụ nữ việt nam á thì mình phải làm hài lòng là phải biết chiều chồng chiều con của các bạn thì ngày xưa mình đã tin như vậy về ngay cả đối với cái việc về tình dục mình cũng không cố gắng làm hài lòng bản thân của mình mình cố gắng làm hài lòng đối phương mình đã mất một khoảng thời gian đó mọi người biết để làm gì không để tìm ra được thật sự mình có cảm hứng trong tình dục hoặc là mình có lên đỉnh thật sự hay không đoạn đầu khi mà mình từng quan hệ mình đã nghĩ rằng là mình chỉ có thể hiện rằng là mình have okay xong tức là mình lên đỉnh hoặc đỉnh ừ. mức đó nhưng mà đến bây giờ thì hỏi rằng mình nhìn tình dục như thế nào thì chắc chắn là quá là cởi mở và đây là chuyện mình đang làm và chuyện mình đang nói mình rất nghiêm túc với nói thì dạ em he
1: mà sâu cởi mở <cười> chị đang muốn xem xem ở trong phòng là có bạn nào mà đã có cái đoạn như vậy trong quá giống như chị mình chia sẻ ok có bạn mang
3: Yeah. Hello. Hello. Chào chị, lại gặp nhau <cười> Thì cái câu chuyện của em Tại vì là nó cũng liên quan khá nhiều Nó không phải là vì là Từ nhỏ là em phát hiện là Mình có nhu cầu cao hay như thế nào Mà là hồi đó thì em từ quê Xuống dưới Hồ Chí Minh thì cũng có bạn trai Xong sau đó thì kiểu đó là lần đầu tiên Của em á, em đã gặp sự cố Kiểu như vậy và nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình Trong cái vấn đề tình dục luôn á chị Tại vì lúc đó là bố em vẫn là người kiểu là Khá là phong kiến ấy Nên là em được dạy luôn từ nhỏ là mình chỉ có thể ngủ với cái người mà mình sẽ cưới làm chồng thôi. Cái câu chuyện đó nó vẫn ám ảnh ở trong tâm trí của mình ấy thì em với bạn trai em quen nhau xong sau đó thì em vẫn cứ nghĩ là mình sẽ cưới người đó ấy, chị. Xong rồi đến cái lúc thì bọn em cũng đã xảy ra chuyện đó xong xuôi thì bắt đầu có những cái sức mất trong cuộc sống mà sau này mình mới hiểu được đó là những cái sức mất bình thường nhưng mà lúc đó là tại vì em còn quá trẻ ấy. Cho nên em nghĩ là tại vì là đã hết xét rồi cho nên bạn nó không còn thích em nữa thì chị giống như là em muốn lấy cái tình dục để nếu kéo bạn đó giống như làng ngày hôm bữa mà chị em có nói về cái vấn đề là là bạn tình với nguyên liệu cũ hết, trong số đó thì không được và sau đó em tự tử thì em đã có một năm để đi bác sĩ tâm lý là trong đầu của em lúc nào cũng phải nghĩ là chắc là em sẽ chết mất kiểu như là bố mẹ mà biết thì mình sẽ thế này thế kia cái kiểu như vậy xong rồi Lúc đó là em bảo lưu học tập hết một năm Để về Tức là em trai của em thấy là kiểu em trụ không nổi nữa rồi Thì báo mẹ em xuống thì em cũng có tâm sự với mẹ xong sau đó hay mẹ em đưa em về quê hiện tại bây giờ ấy thì em cũng không đổ lỗi là vì cái lần đó nó như thế mà mình thay đổi cái suy nghĩ khinh hướng tình dục của mình mà là ừ. em cảm thấy là cái chuyện đó nó không còn quá quan trọng đến cảm xúc vui buồn của mình nữa mà kiểu như là à, cảm thấy khá thoải mái tức là nếu mà mình có thể tìm được người phù hợp với mình để hết xét thì đó là chuyện bình thường em không biết có phải là do vấn đề tâm lý từ trước đó hay là như thế nào không nhưng mà đến hiện tại thì em vẫn không quen ai, không yêu nhưng mà cái xét thì có tại cảm hết là à, mình khá thoải mái trong chuyện đó nó không có quá nặng như là hồi em còn 18 tuổi 19 tuổi nữa kiểu vậy.
0: Có một chuyện là do là khi mà các bạn được dạy rằng là à tình dục là chỉ dành cho cái người rất là quan trọng là người đó phải là chồng ấy, thì bạn sẽ cảm thấy tin tiết nó quá giá trị giá trị hơn cả chính bạn nữa cho nên là thành ra bạn cảm thấy mình mất đi thì bạn không còn giá trị gì nữa mỗi khi bạn cảm thấy mình không còn giá trị gì nữa thì mình sẽ cảm thấy
3: mình rất là rẻ rúng và khi mà mình cảm thấy mình rẻ rúng như vậy rồi thì hết hy vọng cuộc đời này luôn vậy. Nhưng mà nó, nó nó có một cái vấn đề này nữa Em cũng đi hơi ngược lại một chút xíu là em cũng muốn hỏi ừ. Chị Trang với chị Hiền là Như bây giờ em đã kiểu là Không cần bị áp đặt quá nhiều Em cũng không có suy nghĩ Kể cả bố mẹ cũng không còn Quá quan trọng về vấn đề đó nữa ừ. Thì nó lại xảy ra một cái chuyện thì Giống như là em không quan trọng về tình yêu Có nghĩa là em có thể hết sức với người em không yêu luôn Đó giống như cái giá trị mà hồi nãy chị Trang với chị Hiền nói là Nó không đánh giá được cái con người của mình Nhưng rõ ràng nếu như mà Từ một đêm cái một người mà mình không quen biết mà mình cũng không có nhu cầu muốn giữ lại thì ngược lại có thể là mình vẫn sẽ bị đánh giá là kiểu con gái dễ dãi đó chị ừ, Vậy cho chị hỏi
0: nha là em quyết định quan hệ tình dục là vì em cảm thấy lúc đó em muốn được quan hệ tình dục hay đơn giản là để cho em cảm thấy em khỏa lắm một cái sự trống rãi gì đó trong lòng.
3: Dạ, không thật sự lúc đó là em muốn được quan hệ tình dục với chị. xong rồi em đã dùng mấy cái app, á, tức là em có dùng tinder. xong sau đó thì ví dụ như sau khi gặp người ta xong thì em sẽ hủy kết bạn và hầu như là em sẽ không để lại cái thông tin gì của em hết. hoặc là người ta có nhắn tin lại cho em, thì em cũng sẽ chặt. tại vì em không muốn ừ. kiểu như là mình sẽ xảy ra một cái tình cảm hay cái gì đó đối với cái mối quan hệ đó hết. thì em lại nghĩ là liệu sau này mình lỡ yêu một ai đó thì liệu người ta có chấp nhận cái con người thật của mình hay không là đã từng như thế chị um, có một thứ mà cho chỉ muốn cần
0: lại với em chút xíu thôi nha. Tức nghĩa là khi chúng ta là con người, con người bình thường chúng ta có nhu cầu tình dục được không? Ừ. Tại sao chị lại à. hỏi em là uh, khi mà em quyết định quan hệ với họ là thật sự em có đang cảm thấy em muốn quan hệ hay không hay là em đang cảm thấy chống chãi? Nếu như thật sự em đang cảm thấy em muốn quan hệ đó là một chuyện cực kỳ bình thường. Tại vì nếu như bây giờ nói rằng là à, em cảm thấy thế này thế nọ có loại nó chai Vậy thì những cái người họ đối diện là họ cảm thấy là Ô, Tại vì bây giờ tôi không cảm thấy tôi muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào về mặt yêu đương cả Bởi vì tôi không thấy tôi sẵn sàng về chuyện đó Tôi không sẵn sàng để mà gắn kết và commit với bất kỳ ai cả Vậy thì nếu như bây giờ tôi quyết định bước vào một câu chuyện yêu đương Thì có phải rằng là tôi rất là thiếu trách nhiệm với người đó không? Em có cảm thấy nếu như bây giờ bị Rơi trường hợp em thấy là Cái người mà quyết định cái hành động đó Rất là thiếu trách nhiệm với đối phương Đúng không? Và bây giờ nếu như mà giờ không muốn Để mình thiếu trách nhiệm như vậy Thì mình chỉ cần phải hiểu được một chuyện là Mình đang muốn cái gì Ok, mình muốn sex thì mình chỉ có sex thôi Vậy thì cái bây giờ khó nhất luôn Nhưng cũng là cái dễ nhất luôn Đó chính là em tự nhìn lại chính mình Em hãy tha thứ cho bản thân của mình đi Nếu như mình thật sự chỉ cần tình dục Thì đó đơn giản là giây phút đó Tôi chỉ cần tình dục thôi Em không cần phải Đẩy bản thân của mình là À tôi cảm thấy tôi không cần tình yêu Và tôi chỉ cần tình dục là một cái gì đó Nó rất là dơ bẩn không Tình dục và tình yêu á Nó giống như là hai cái vòng tròn đó mọi người Mà nó chỉ giao điểm Nó sẽ giao nhau một phần nào đó thôi Nhưng mà tình dục nó không nằm bên trong tình yêu Miễn sao quan trọng nhất là an toàn tình dục Tiếp theo nữa đó là chị rất là mong rằng Là mình sẽ dành thời gian cho bản thân của mình hơn bằng cách đó chính là Giao tiếp với chính mình yeah. Chưa cần thấy ai đánh giá em Thật ra chính bản thân em đang tự đánh giá em Khi mà mình đánh giá chính bản thân của mình Thì mình cũng đã cho phép người khác đánh giá mình rồi Cho nên là hãy rõ ràng với chính bản thân mình một chút Chị
1: thấy rằng là cũng không thể nào mà đổ lỗi cho mình được Bởi vì nếu như mà các bạn để ý các cái uh, bộ phim hay là những cái tác phẩm về tình yêu Thì cái xu hướng gọi là lãng mạn hóa tình dục nó rất nguy hiểm Nó chính là cái lý do mà bạn vừa nói một cái câu này mà chị cốt lại là Sau này em có người yêu và không biết là người ta biết cái sự thật con người mình như thế Thì người ta có chấp nhận hay không Bạn sẽ chấp nhận được như vậy thì bạn mới có thể cân được Còn nếu không thì loại con <cười> người sẽ...
0: <cười> <cười> thì đồng ý nha em cảm ơn khi lớp <cười> that's really good <cười> rồi hiện tại mình thấy có một cánh tay nữa thì mình sẽ mời bạn à, tiếp
4: theo rồi hello thì cái câu hỏi đầu của chị Chị Chuối là uh, sex theo em định nghĩa là gì thì em nghĩ em hơi kiểu bị quê ấy với nhiều bạn cùng lứa em là 20 tuổi rồi sao mà mày vẫn còn giữ làm gì mày vẫn còn biết thánh những truyền thống làm gì nhưng mà em nghĩ thì khi mà cái này chỉ mới là tình yêu thôi, còn khi nào mà, mà bước vào công nhân thì lại là một cái khái niệm khác. Nên là em vẫn giữ riêng cho mình.
1: Dạ. Yeah. thì là cái lý do mà em vẫn giữ riêng cho mình cuối cùng là gì? Lý do là tại sao?
4: À em có giải thích rồi, đó là con gái thì kiểu nếu mà mất trước thì sau này bị chồng cười che rồi các kiểu. Nên là em vẫn giữ cho mình ạ? À? Ừ. Ok, cảm ơn em rất
1: nhiều. Thì chị thấy là đây cũng là một cái câu chuyện mà bạn ấy biết rõ rằng là lý do tại sao bạn ấy lại muốn giữ cho bản thân mình và thực sự là bảo vệ cái lập trường đó. Thì đây chính là một cái ví dụ mà theo như chị thấy rằng là bởi vì chúng ta nói về sách không có nghĩa là cứ thoải mái hết sách đi, muốn làm gì thì làm. Mà điều mà chị và chị Trang thực sự muốn nói ở đây đấy là khi mà một người phụ nữ có quyền quyết định cho bản thân mình tức là có thể nói có cũng có thể nói không và biết chính xác là họ muốn cái gì chị thấy là nó cũng khá là thú vị trang không hiểu là em nghĩ như thế nào
0: uhm, tình dục là câu chuyện của hai người cho nên là thành đây nó cần phải có sự đồng thuận của cả hai người và bên cạnh đó khi mà bạn chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục thì không có ai có quyền ép các bạn quan hệ tình dục cả chị hoàn toàn tôn trọng cái ý kiến của em thì đến khi nào em cảm thấy rằng là mình sẵn sàng rồi thì em hãy làm mỗi một người sẽ có một cái giá trị khác nhau và sẽ có một cái hệ thống niềm tin khác nhau Hệ thống niềm tin của em ở đây là việc rằng là cái chuyện này nó chỉ nên xảy ra với người chồng của em thôi thể cố gắng giữ cái hệ thống niềm tin đó thôi ra trong tương lai có khả năng em sẽ thay đổi suy nghĩ đó không ai biết trước được Nhưng ít ra ngay tại cái thời điểm này
4: hãy cứ tiếp tục và cũng đừng quên nói chuyện với chính bản thân của mình nha Dạ, em còn một câu hỏi nữa là Ví dụ người bạn trai cũng đã từng quan hệ rồi Thì làm sao mà ừ. em phải vượt qua được cái sự thật Là bạn trai đó đã từng quan hệ với một người đó Trong lúc mà chia tay em xong ừ, Nhưng mà lúc đó hai người chia tay rồi đúng không?
0: Dạ đúng, đúng rồi không? Khi mà hai người chia tay rồi á Thì lý do gì bạn không có quyền được đi ngủ với người khác Cái này chị xin hỏi thì em luôn Nhưng mà khi mà quay lại thì bạn thấy cháu ừ. em hả chị? Ừ. Cái khó nhất của tụi mình đó chính là Không thể nào có được tất cả mọi thứ khi mà mình muốn cầm một cái gì lên đó thì mình phải bỏ xuống một cái gì đó khác tại vì tụi mình cũng chỉ có hai tay thôi cho nên không thể nào cầm hết tất cả mọi thứ lên được thì nếu như rằng là em không thể cho bạn tình dục hai bạn chia tay rồi sau đó dừng lại rồi sau đó bản quan hệ trong khoảng thời gian đó được không? Bây giờ em cảm thấy khó chịu nhất Đây chính là cái cảm giác mà bạn ấy lừa dối em Bạn ấy không nói cho em biết Nhưng mà đứng ở cái khía cạnh của bạn ấy Thì bạn ấy cũng sẽ không dám nói với em Lý do là sao? Bạn biết được rằng cái hệ thống niềm tin của em Là cái chuyện tình dục này rất là thiêng liêng Nó phải được xảy ra khi chúng ta đã Nâng cấp mối quan hệ của mình lên thành vợ chồng Nó giống như vậy nè Nếu như bây giờ em mà quan hệ tình dục quá, Em có dám về nói thẳng với ba mẹ của em không Nguyên? Dạ
4: yeah. Chắc là không, nhưng mà bây giờ thì mà em cũng cởi mở rồi nên là em cũng sẵn sàng nói để lần trước cái tai hại. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ sợ đúng không? Dạ. <cười> <cười> yeah. Khi mà quan hệ xong thì con gái luôn luôn là người sợ hơn con
0: trai À không, ý chị là sợ là sợ là gì? Mình đang sợ là mình sẽ chia sẻ cái chuyện này với một cái người mà mình biết được rằng cái niềm tin của họ là họ không có muốn cái chuyện quan hệ tình dục nó xảy ra. Trước khi Dẫn đến hôn nhân Khi mà cái hệ thống niềm tin của họ Nó khác mình Thôi chuyện gì mà nó giấu được Thì mình giấu đi Nó là cái chuyện khá là bình thường nhất Và khi mà chúng ta chưa trưởng thành Về mặt cảm xúc Thì thường chúng ta sẽ rất là hay chống tránh Chị nói thật luôn thì chỉ có một thứ duy nhất mà có thể giúp được em thôi Nếu như mà em thật sự quan tâm đến chuyện đó thì hãy tìm một người cũng có niềm tin giống như em Chúng ta có một thứ chúng ta không thể thay đổi được là gì Các bạn có quyền tin vào điều đó nhưng không có nghĩa là người khác phải tin cùng một cái niềm tin với bạn Và chúng ta đang đi trên một cái con đường cho đến ngày chúng ta chết đi Chỉ là chúng ta đang đi tìm một cái người phù hợp với chúng ta tại cái thời điểm này Vậy thì nếu như cái người bạn trai đó không có cùng niềm tin với em và em cũng không có đủ cái sự tha thứ dành cho bạn em cũng không vượt qua được chuyện đó thì chị nghĩ rằng á, là việc mà tụi em có cố gắng ở lại với nhau đi chăng nữa nó cũng chỉ được một đoạn thời gian thôi tại vì sau đó em cũng thấy mệt quá em cũng sẽ buông tay hoặc là em sẽ thay đổi niềm tin của em để rồi ra em hòa nhập với bạn Một điều nữa mà chị muốn bổ
1: sung đấy là em muốn giữ và bởi vì sau này em sẽ bị chồng tương lai của em cười chê nếu như mà Em không có giữ mình được Thì chị muốn nói một điều như thế này Nếu như em muốn giữ thì nó nên là giữ cho em Nếu em muốn cho thì em nên là cho để cho em Việc giữ và việc cho không nên phụ thuộc vào người khác Bởi khi em đã phụ thuộc vào người khác rồi Thì hành động của người ta em không kiểm soát được Thái độ của người ta em cũng không quyền kiểm soát được Em chỉ có thể kiểm soát được cái gì Là thái độ và hành vi của bản thân em thôi Đấy là cái điều chị muốn nói với em Vì qua cách em chia sẻ Về cái hệ thống niềm tin của em về tình dục Thì có vẻ như là nó Dựa vào cái ý muốn Hay là một cái ý muốn tưởng tượng của người khác Có thể người chồng tương lai của em Một khi cũng chẳng cần, chẳng liên quan Chẳng quan tâm gì đến cái việc đó Nhưng hiện tại trong mắt của em Và trong cái suy nghĩ và tư tưởng của em Là người chồng tương lai của em Chắc chắn sẽ cười em nếu như em không giữ được bản thân mình đấy là cái chị muốn
4: nhấn mạnh ở đây em có một chút chia sẻ đó là em vẫn thấy nhiều cặp tôi tan vỡ khi mà người vợ trước đó đã quan hệ với rất là nhiều người rồi có khi là lý do là họ không phù hợp trong chuyện chăn gối nữa cái lý do chính mà em thường hay thấy nhất là do người vợ mất cái sự trong trắng rồi nên là người chồng luôn càm ràm họ <cười>
0: <Tuyệt> <cười> chị xin phép luôn chị xin phép luôn là chị sẽ bày tỏ cái cảm xúc của chị lúc này đó là cái dạng hệ thống tư tưởng này thật sự nó khá là khó nuốt đi với chị à, thì chị nói thật với em như thế này nè. em có sẽ nghe được rất là nhiều người sẽ nói cái câu đó chính là mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó Nếu như đó, cái người đàn ông đó họ rất quan trọng trinh tiết Và cái người phụ nữ đó, họ không quan trọng trinh tiết Thì thật sự rất là khó để hai người đó cáp kèo lại với nhau Đơn giản là cái hệ thống niềm tin cơ bản nhất họ đã không có bên nhau rồi. Và cái việc mà quan hệ tình dục nó không hòa hợp Mà dẫn đến cái việc chia tay Thì chị xin phép nói với em luôn là cái nội tình bên trong nó không phải là tình dục cái nội tình bên trong của đa phần Các cặp đôi chia tay với nhau Là bởi vì họ không có khả năng Trao đổi và giao tiếp với nhau Hai tiếng Anh là Poor communication sure. cho Bất kỳ một mối quan hệ nào Muốn thật sự vận hành Cho dù là tình yêu Tình dục Tình bạn Tình đồng nghiệp Tình cha mẹ đi chăng nữa Thì nó vẫn phải có một cái cạnh rất quan trọng Đó chính là khả năng giao tiếp được với nhau và đó chính là thứ tạo ra cái foundation, chính là cái nền móng của bất kỳ một cái mối quan hệ nào Cho nên là thành ra cái việc mà cái người đàn ông họ muốn cái người phụ nữ thì còn trinh tiết. Mà người phụ nữ thì không phải là như vậy. Và tự nhiên họ cáp được với nhau đi chăng nữa là bởi vì đơn giản lúc đó họ chưa có biết thôi. Họ không có nói chuyện với nhau vì chuyện đó sau khi mà họ nói chuyện với nhau rồi. Họ không thể giải quyết được vấn đề đó bằng việc thật sự ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Thành ra họ dẫn đến việc chia tay. Nhưng mà đơn giản là từ ban đầu họ đã không có chung hệ thống niềm tin rồi Cho nên là chị mong em không quy chụp Cái việc rằng là cái việc phải còn trinh tiết Thì thế này họ ABC xét. Nếu như mà em vẫn tin rằng trinh tiết là một điều rất là quan trọng Chị hoàn toàn tôn trọng nó Và chị tin được rằng là nếu em vẫn tiếp tục giữ cái hệ thống niềm tin đó Có thể em cũng sẽ gặp được một người trong Giống như cái niềm tin đó với em luôn Và hai người sẽ cảm thấy rất là phù hợp và hạnh phúc với nhau Được không?
4: dạ em ơi hai chị nhưng mà em nghĩ là cả đàn ông và phụ nữ thì đều phải là trong sáng với nhau ngay từ khi mà bắt đầu uh, yêu cũng như là bắt đầu khi mà hôn nhân á thấy thấy có một bạn thì bạn có để cái dòng bio trên facebook là tôi đã hết set và sau đó bạn đã bị uh, chửi rất là nhiều thì em nghĩ là cái quan niệm về tình dục của việt nam thì vẫn chưa được cởi mở vì bạn cũng có down story nó là cũng giải thích rất là nhiều và cái thứ hai là họ vẫn chưa cho học sinh dạy về sex education Đó cũng là lý do mà có nhiều bạn nữ bây giờ rất là dễ dãi Chỉ cần một bạn nam tạo được cái lầm tin thôi Thì bạn nữ đó cũng đưa cho bạn nam Sau rồi lên mạng Còn phép là bạn nam đó lừa mình Thì em nghĩ đó là cái sự thiếu trong giáo dục của Việt Nam Yeah. Đây là một cái
0: câu chuyện Cũng có một cái phần Nó cũng khá là phổ biến Ở Cái khoảng thời kỳ của mình Chỉ hoặc là lớn hơn Tụi mình một chút nữa Thì cũng có cái suy nghĩ giống như vậy luôn à, Mình cũng đã từng suy nghĩ giống như vậy Chỉ có điều là qua nhiều Những cái trải nghiệm khác nhau Mình có cái sự thay đổi Trong cái hệ thống niềm tin mọi người ha Nhưng mà như hồi nãy Mình cũng đã nói với mọi người rồi đó Là chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn hấp sách hoặc là không hấp sách không có vấn đề gì cả quan trọng nhất là các bạn hãy đồng thuận với chính chính bản thân của mình điều này nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều ha và có một cái như thế này, này. đôi khi cái chuyện mà chúng ta tin cũng không nghĩa là người khác sẽ tin nhưng mà quan trọng nhất đó, đó là chúng ta hãy cố gắng chúng ta tôn trọng sự khác biệt điều này cũng là một trong những điều giúp cho xã hội của chúng ta sẽ phát triển tăng minh hơn và cũng giống như
4: là Ngày càng cao cấp hơn
0: Rồi, uh, cho mình hỏi là ở ai có ai trong phòng của chúng ta có bất kỳ ý kiến nào Hoặc là các bạn có muốn chia sẻ câu chuyện nào của các bạn đúng không ạ? Ok, bây giờ mình có người tiếp theo đó là um, Hello,
5: mình thì là lứa đầu của 8X Mình đã sinh năm tập Nên là mình sẽ chia sẻ với mọi người cái góc độ của mình Và mình cũng có câu hỏi dành cho hai bạn cái dạ câu ơn. chuyện của mình thì Mình nghĩ câu chuyện của mình Và câu chuyện của lứa của bố mẹ mình Chẳng hạn là những người mà thế hệ Giống như là 50-60 Thì nó khác với các bạn bây giờ rất là nhiều Đấy và mỗi thế hệ của chúng ta Đồng ý chúng ta có những cái quy chuẩn đạo đức Chúng ta có những cái suy nghĩ Những cái nền tảng giáo dục khác nhau Nhưng bản thân cái thế hệ 8X á, Nó nằm ở cái 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 giao thoa Không quá cổ điển như là uh, 56X nhưng mà cũng không quá Là cởi mở như là chiến tiết 2000 thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình câu chuyện của mình thì từ cái hồi mà mình còn là tuổi mực tím ngày đó mình đọc rất nhiều những cái chuyện mà bây giờ gọi là chuyện ngôn tình hoặc là báo mực tím báo hòa học trò thì nó cũng có những cái như là nguyễn nhất ánh thì là có những cái câu chuyện tình cảm nó rất là nhẹ nhàng chỉ là những cái len lén nắm tay nhau hay là nhìn nhau hoặc là chở nhau đi học về bla bla blah thì cũng đã là rất là vui rất là, là là cảm thấy có những cái sao xuyến lạ lùng ở trong, trong lòng mình rồi thì bắt đầu kể từ những ngày đó thì thì mình mình cũng giống như bao nhiêu các bạn đồng trang lứa là đọc những cái chuyện như vậy và bản thân mình bắt đầu dần dần nhận ra nó tình cảm nó là cái gì và xếp và, 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 và nó là cái gì nhưng mà tụi mình bị giới hạn bởi tiêu chuẩn đạo đức bởi vì bố mẹ mình luôn 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 nói với mình rằng là à mình phải giữ hình công dung ngôn hạnh để sau này lấy chồng không bị nhà chồng cười chê không bị chồng mình giống như là đánh giá đó thì mình cũng luôn giữ những cái điều đó trong đầu tuy nhiên cái bản năng của mình thì luôn thôi thúc mình tìm hiểu và tình cảm là gì tình yêu là gì nụ hôn đầu đời là gì nếu mình xét thì mình 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 sẽ làm cái gì và cái cảm giác này ra sao có giống như những câu chuyện mà mình đọc, có giống như những bộ phim mình xem hay không. Thì mình 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 không được cập nhật những kiến thức đó, không có những cái bộ phim đó như các bạn trẻ bây giờ. Đấy thì là những cái điều đó nó nó cứ lớn dần và nó trở thành những cái uh, nhu cầu hiểu biết rất bản năng nhưng không dám xô ra cho ai biết cái điều đó cả, ngay kể cả đối với bạn bè thân thiết chúng tôi không dám nói đến những câu chuyện đó. Đó và chắc là cái thế hệ của bố mẹ tôi nó lại còn là một điều cấm kỵ hơn nữa. Đấy, cho đến khi là uh, năm 18 tuổi thì là lúc đó thì tốt nghiệp cấp 3 thì cũng quen với một bạn trai ở trong lớp được khoảng tầm 3 năm nhưng mà cũng không dám nắm tay và thậm chí cũng không dám hôn nhau và cái cái buổi mà cuối cùng trước khi chia tay khoảng thời gian học sinh để chuẩn bị là thi tốt nghiệp và bước vào đại học á thì là chúng tôi chúng tôi giống như chắc là tò mò gì hay là tạm biệt gì gì bla bla gì đó thì có cùng nhau ở cái buổi chấm trại đó và ngay kể cả bây giờ khi nhớ lại cái câu chuyện đó thì tôi cũng không dám tự tin gọi đó là một cái nụ hôn đúng tại vì tôi cũng không biết hôn thế nào gọi là hôn đúng. Đó, cái nụ hôn đó nó nó làm cho tôi có cảm giác là chắc là nó bị fail. Fail vì sao fail thì mình không đủ kiến thức và fail vì mình không biết là cái nụ hôn đó có đúng hay không nhưng mà tôi cảm thấy là nó nó không được sạch sẽ nó nó, nó nói chung là nước nó miếng nó, nó không có được vệ sinh mặc dù là cái người bạn trai đó là người mà mình thích trong 3 năm đấy thì cho tới khi sau này lên đại học thì cũng có quen một vài mối tình nhưng mà những cái mối tình đó gần như là nó cũng không đi đến đâu và sau này khi đi làm thì tôi mới bắt đầu có cái lần đầu tiên hết sex nhưng mà Kể ngắn gọn là cho tới giờ phút này Thì anh lucky cho tôi rằng là Tôi vẫn không cảm nhận được cái sự khoái cảm hoặc là bản thân tôi vẫn không biết được Điểm Dê của mình ở đâu Trong tất cả những cuộc hép xét sau này Với 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 người yêu của mình hết. Tôi hép xét bởi vì một cái lý do Rất là buồn cười Đó là ngày xưa tôi hơi tự ti Vì ngực mình nhỏ vòng một của mình nhỏ Và tôi đọc truyện hoặc tôi nghe bạn bè kháo nhau Rằng là nếu mà cho đàn ông con trai Cái kiểu giống như là ết á, thì, thì thì nó sẽ to lên <cười> và, và đó là cái lý cái hơi tay vào đúng, đúng rồi, đúng rồi.
1: <cười> <cười> thì, thì, đó.
5: <cười> thì đó là cái lý do mà tôi tôi xét mặc dù là khi khi làm chuyện đó tôi rất là sợ bởi vì là tôi sợ bố mẹ tôi biết chuyện và tôi cũng sợ rằng là những cái quy chuẩn nó làm cho cái quan điểm của mình nó nó, nó có sai không rồi lúc không không nghĩ đến chuyện có bầu nha chỉ nghĩ đến chuyện là ví dụ như là xét đi vậy thì sau này chồng của mình nếu cái người mình lấy là người khác thì mọi chuyện nó sẽ đi đến đâu, mọi chuyện nó sẽ như thế nào có ai đánh giá mình không giống như cái bạn nữ, phải hồi nãy có chia sẻ nên tôi rất là đồng cảm với bạn đó với những cái suy nghĩ của cái thời mà 18 và 20 tuổi đấy, nhưng mà sau khi bây giờ là đã 40 mấy tuổi rồi và từng trải qua rất là nhiều những cái mối tình bla bla, nhưng mà cho tới thời điểm này thì thứ nhất là nói về quan điểm quan điểm của tôi thì cũng giống như quan điểm của các bạn, tức là khi mà mình sẵn sàng, kể cả về hai phía kể về tâm sinh lý của mình với cái thứ hai nữa là thường là phụ nữ sẽ chiều đàn ông, chiều bạn trai của mình trong cái vấn đề là đề nghị cái cái chuyện hết xét trước hôn nhân hơn là cái việc rằng là nữ chủ động cũng có thể là do nhu cầu của mỗi người khác nhau hoặc là do nền tiếp cận hoặc là sự thoáng, sự thoáng của mỗi người là khác nhau, nhưng mà bản thân tôi nghĩ rằng là khi các bạn sẵn sàng hoặc là khi các bạn không hoàn toàn sẵn sàng 100% thì cái đó nó cũng giống như là một cái cuộc thám hiểm mà bạn nên cho phép mình được trải nghiệm bởi vì tuổi trẻ thì là mấy nên là nhiều khi bạn bạn phải có những cái kỹ năng đó bạn phải có những cái cái kiến thức và những cái gọi là cái how to do để cho cái cuộc hôn nhân sau này của bạn nó được hạnh phúc đấy chứ không hẳn là, là là giống như bạn bạn giữ bạn giữ những cho tới lúc tân hôn hoặc là cuộc sống gia đình sau này rồi bạn 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 không biết cách để giữ lửa trong hôn nhân thì lúc đó bạn lại tự trách mình. Nói chung mình có thể học bằng nhiều cách nhưng nếu mình và đối tác của mình có một cái mối quan hệ tốt đẹp thì đó cũng cũng là những cái cái chất xúc tác cần thiết để duy trì cái mối quan hệ của hai người. Đấy, nhưng mà cái điều tôi muốn hỏi hai bạn đó là quan điểm của tôi hiện tại bây giờ là như vậy nhưng tôi lại có một đứa con gái và bây giờ bé là cũng 8 tuổi và bé từ lúc mà giống như là 3, 4 tuổi đi học là đã cảm thấy thích người này và thích người kia và thậm chí là giống như là là rất rất thích nắm tay bạn trai trong lớp hay là gì, gì gì đó thì bản thân tôi cũng đang, đang suy nghĩ đến việc là khi con tôi nó bắt đầu bước vào một cái giai đoạn thiếu nữ Tôi luôn muốn trở thành một người bạn của con. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không cấm đoán bé khi bé bước vào độ tuổi trưởng thành. Nhưng tôi sẽ trang bị cho bé đầy đủ những cái kiến thức để bé hiểu rằng là là khi mà bắt đầu từ khoảng độ tuổi 13, tuổi 12 tuổi là bé phải biết bảo vệ mình ra sao. Bởi vì cái cái độ tuổi của bé khi mà lớn lên đó, nó khác độ tuổi của tôi nhiều lắm. Bé sẽ được tiếp cận với bé, các mối quan hệ bạn bè, rồi... Internet rồi là trào lưu rồi là rất là nhiều thứ thì tôi sợ rằng là tôi sẽ không có thể trở thành được một người bạn của bé nên ngay kể từ bây giờ là mặc dù là một người cũng đã trải nghiệm và có những cái bài học riêng cho mình rồi nhưng mà tôi cũng vẫn muốn làm cách nào đó để có thể là bảo vệ được con mình trong cái giới hạn của mình mà không làm cho nó cảm thấy là khó chịu bực bội và nó muốn vượt ra khỏi bàn tay của mình để tôi sẽ trở thành một người bạn kể cả khi mối tình đầu của con vấp ngã hoặc là những cái đoạn đường sau này nữa nhưng mà đương nhiên là một người mẹ và có con gái thì tôi cũng không muốn rằng là con mình sẽ xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn Đấy thì là ở trong room này tôi thấy cái chủ đề này cũng khá là hay Và tôi thấy ở trong này có rất là nhiều bạn trẻ Nên là tôi đang muốn nằm vùng để xem là <cười> các bạn trẻ sẽ có những cái suy nghĩ và có những cái 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 hành động như thế nào Để sau này tôi biết đường tôi dạy con tôi <cười> Đó là câu chuyện Chúng ta có một người chị tàu ngầm Chúng ta có một người chị tàu ngầm à, Nhưng mà thực ra là tới thời điểm này á, thì là ừ, Một cái khi rằng là Tôi không cảm thấy khoái cảm và nhiều khi tôi còn phải giống như là tự diễn, tự sơn, tự, tự, tự A này nọ gì đó để cho đối tác của tôi nghĩ rằng là uh, tôi hạnh phúc nhưng mà thực ra không phải. Yeah. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái unlucky của tôi. Uhm, cho em
0: hỏi một chút xíu là đối với chị hiện tại bây giờ tình dục nó chiếm
5: bao nhiêu điểm trong cuộc sống của mình vậy chị? hiện tại thì tôi đã ly hôn được uh, 8 năm rồi và thực ra là cái cái mối quan hệ của tôi với lại ông xã đó là trước hôn nhân của tôi quen nhau 3 năm thì trước hôn nhân cái chuyện đó giống như là uh, gần như hàng tuần hoặc hàng tháng gì đó nhưng mà nó theo cái kiểu là ví dụ như là um, do đối tác đòi hỏi chứ không phải là tôi nhiều khi ví dụ đi du lịch thì tôi sẽ tự động nhưng mà còn bình thường sẽ là do đối tác đòi hỏi nhưng mà thực ra tôi cảm giác là sau khi sinh thì cái nhu cầu của tôi cũng có nhiều và và tôi ly hôn sau khi tôi Thành ra là 7-8 năm nay thì gần như là tôi không có một cái mối quan hệ nào cả Và tôi, tôi không phải là lãnh cảm Nhưng mà gần như những cái công việc, cuộc sống, tất cả mọi thứ nó kéo mình đi Và mình không thực sự mình có nhu cầu về cái chuyện đó nhưng mà thực ra là nhiều khi ví dụ mình cô đơn hay gì đó thì mình vẫn muốn rằng là có một bờ vai hoặc là cái kiểu giống như friend with benefit này nọ thì tôi không bài bác cái chuyện đó nhưng ví dụ như là có một mối quan hệ thì ví dụ như tôi cũng lên tinder tôi cũng lên một vài app để tôi giống như là kết bạn nhưng mà được vài ba câu thì tôi lại block hoặc là tôi đóng mặt cao bởi vì là yeah. sau vài câu thì họ lại lại quay trở về cái câu chuyện đó nhưng cái mindset của tôi sẽ là chúng ta làm bạn trước xong là chúng ta có những nhu cầu cá nhân hoặc là tức là cái mối quan hệ đó nó phải dựa trên cái quá trình tìm hiểu chứ không phải là là một đêm hay là tôi có nhu cầu đó mà giống như tôi sẽ có một cái nhu cầu rằng là uh, tìm bạn tìm một người tri kỷ nhiều hơn là cái việc là, là sẽ có nhu cầu xét được một ai đó Chị ơi
0: chị trên profile của chị chị có thể giới thiệu sơ với em mà trên profile của chị chị viết gì được không ạ?
5: <cười> em điều, điều của tôi hình như có hai dòng thôi đó là một chín tám mươi xử nữ <cười> đó chị
0: bây giờ chị thử chị đau lá chị đau cái áp đó lại một lần nữa nhưng mà chị biết ra rất là rõ trong cái phần profile luôn không có nhu cầu tìm online tên <cười>
5: <cười> nhưng mà ở đây nó là một cái app là để mình trò chuyện chứ không phải là một cái app để mình tìm bạn thì liệu cái thông tin đó lô rồi có có đó. nó rất
0: ô oh chị nó rất tuyệt vời luôn chị sau một khoảng thời gian mà em gọi là em ngồi em coi hết tất cả những cái profile đó chị rồi một cách thứ hai nữa là nhìn thấy những cái trải nghiệm của những người xung quanh mình em nhận ra một cái chuyện là khi chúng ta viết cái profile của chúng ta rõ ràng bao nhiêu thì chúng ta cũng đã tạo ra một cái vở lọc cho những người sẽ tiếp cận khi chị viết càng ít hết, thì người ta sẽ ở là người ta kiểu giống như là assumption là người ta người ta nghĩ rằng là chị cũng sẽ giống như họ ờ, lên trên app này ghi vậy thôi thì chắc là cũng đang tìm bạn tình mà thôi đó khi mình viết thẳng là ở đây tôi không tìm one night stand tôi cần tìm một mối quan hệ có thể tìm hiểu làm bạn bè trước thì tự dưng những cái người nào mà họ muốn tìm one night stand thôi á, họ sẽ né liền tại vì họ biết rằng là chị không phải là cái uh, gọi là khách hàng mục tiêu của họ không phải là mục tiêu của họ họ sẽ không muốn tốn thời gian cho chị và chị cũng sẽ bớt gặp những người như thế đó là cái tip đầu tiên còn về vấn đề con của chị thật ra thì em nói thật luôn có một cái nó vậy nè cái gáp về mặt thế hệ tụi mình có một cái là mình không có thể đôi khi mình sẽ hơi khó để mà mình học được cái ngôn ngữ của thế hệ đó em giả sử đi nha chính bản thân của em cho dù em cũng chỉ là Trên Y thôi, nhưng mà đôi khi đối với lại các bạn trên Z mà em còn phải dành rất nhiều thời gian để em tìm hiểu xem cái cách mà các bạn ấy chia sẻ, các bạn ấy có conversation, các bạn ấy nói chuyện với nhau như thế nào, cái ngôn ngữ của họ ra sao. Thì điều đầu tiên mà mình có thể làm được đối với con trẻ thôi đó là phải học cách nói bằng ngôn ngữ của, của họ. Nếu như mình muốn nói cho ai đó hiểu, mình buộc lòng phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Giống như bây giờ em, nếu em muốn nói để chị hiểu thì em phải nói bằng ngôn ngữ của chị đúng không? em nghĩ đó sẽ là cái chơi lần lớn nhất của chị và cũng là cái điều mà để cho chị có thể trở thành bạn của con mình cái thứ hai nữa là về việc nên nói với con mình ra sao á thì bây giờ mình không cấm được rồi thì mình phải vẽ đường cho hu chạy đúng đúng không chị? <cười> ít nhất là bản thân của mình cũng phải có kiến thức về giới, giới tính mình cũng phải có kiến thức về tình dục và mình cũng có kiến thức về giới tính an toàn tình dục là như thế nào em không thể nào mà nói với chị rằng là ơi chị chị kêu con chị lên coi kênh em đi không em đâu dám nói chị vậy được nếu sau này mà chị quyết định thì ok quá tốt em cảm ơn chị gì em có thêm một follow nhưng nếu như bây giờ chị muốn từ bản thân của mình trước thì dạ um, yeah, xin hãy đọc nhiều hơn về giáo dục tính. Sau đó thì chị ơi hãy nhớ nói với con của mình á điều gì không có gì quan trọng bằng an toàn tình dục con nha và an toàn tình dục ở đây thì mình xin phép confirm tức là xin nói lại một lần nữa với mọi người an toàn tình dục ở đây không phải chỉ có tránh thai ngoài ý muốn nha mọi người an toàn tình dục nó được chia thành hai mảng mảng thứ nhất là về mặt tinh thần bạn phải hoàn toàn cảm thấy đồng thuận được không bạn đồng thuận với bản thân của mình và bạn phải đồng thuận với đối phương trong việc quan hệ tình dục nếu mà nó chỉ có một trong hai thôi thì vẫn không được cái số 2 nữa đó chính là là vấn đề về mặt cơ. cơ thể bao gồm có cái chuyện đó, là thứ nhất là chúng ta sẽ không để chúng ta có thai ngoài muốn. Cái số 2 nữa là chúng ta sẽ không để bản thân của mình
5: phải lây nhiễm những cái bệnh qua đường tình dục Tức là mình nghĩ là mình hơi lo xa thôi do con của mình thì cũng cũng mới chỉ có 8 tuổi nhưng mà mình nghĩ là các bé bây giờ nó dậy thì hơi sớm á, cỡ chừng khoảng dạ lớp 5 mà vào lớp 6 này nọ cỡ chừng 12 tuổi là chúng nó gần như là đã khác rồi. Câu hỏi thứ hai của mình á, nó ở cái khía cạnh nhờ hiền với lại Trang có thể là tư ừ, vấn là bản thân mình hay là thế hệ sâu xa hơn như mẹ của mình chẳng hạn yeah. chúng mình không thực sự đạt hạnh phúc trong cái chuyện đó chúng mình không phải là những người thụ động nha chúng mình cũng uh, ví dụ có chiêu này trò kia hay này này nọ gì đó nhưng mà bản thân là giống như là mục đích là mình làm cho đối tác hài lòng chứ không phải là bản thân mình hài lòng mặc dù đối tác yeah. cũng đối xử lại với mình là đối tác cũng cũng có những chiêu trò này nọ nhưng mà cho tới bây giờ mình không hiểu sao mình vẫn không tìm được điểm xe và mình cũng không cảm thấy thực sự là mình mình đạt đỉnh ở trong tất cả những yeah. cái mối quan hệ của đối với người từ đó bây giờ luôn là mình
0: không đầu tiên là, là phải học nhận đó chị đầu tiên cho mình phải học cách là tiếp nhận đó mọi người Dạ, em hồi nãy em có nói, không biết lúc đó chị đã có ở trong phòng chưa, tới là mỗi một năm tụi mình có hai ngày được đề cao lắm chị, đó là một người phụ nữ Việt Nam phải biết hy sinh với lại uh, giỏi việc nước, đảm việc nhà đó, thì dần mình sẽ dần cái cảm giác là gì bị ngược, riết quen đó mọi người, trong uh, chuyện ngôn tình là người ta kêu là chuyện ngược đó, đó, thì... Uh, khi mà mình bị ngược riết, mình quen rồi thì thường mình sẽ có cái sự cam chịu và mình không biết cách nhận. Em không biết ở đây có ai làm kinh doanh hay không nha Em không biết ở đây có ai làm kinh doanh hay không. Nhưng mà em sẽ kể mọi người nghe ngắn đắt là, là câu chuyện của em là 4 năm liên tục em kinh doanh một cái cái business mà đến tận tới cái năm thứ ba rưỡi tức em mới nhận về những cái đồng lời đầu tiên mà em không cần phải làm gì hết. Và mọi người tin không? Em hoang mang hồ bình hương luôn. Kế em kiểu là trời... Cái chuyện này nó có thật không Is that real á Em không biết cách tiếp nhận nó như thế nào luôn á Thì trong cái vấn đề tình dục Nó cũng giống như vậy Khi mà mình cứ cố gắng dồn ép bản thân của mình Và luôn luôn nghĩ cho người kia quá nhiều Đôi khi đến lúc mình nhận lại Mình sẽ bị confused Mình sẽ đặt câu hỏi là Trời cái này có thiệt hay không Và như câu chuyện hồi nãy Em cũng đã nói ở phần đầu á Như là bản thân của em cũng giống như là Mình cứ nghĩ là Chắc là mình đang phát orgasm Là mình đang uh, lên đỉnh giả Để làm vừa lòng người đối phương Nhưng mà đến khi mà mình phải tự tự vấn lại chính mình Và dành thẳng một năm ra Để tìm hiểu bản thân Thì em biết là à không Có rất nhiều lúc Trong lúc quan hệ Thật sự là em đã có orgasm Chứ không phải là em em phải Về cái câu chuyện Mà để mà có được Cái việc là hiểu được Mà là mình có điểm gờ như thế nào Điểm gờ của mình ra sao á Thì em rất là mong rằng Là chị có thể dành thời gian Ra mua một cái sách to cho chính mình Hãy có một bộ sưu tập sách to luôn chị Được không? Bây giờ bồ có thể thay đổi đi Nhưng mà Chưa bây giờ sách to là cái luôn á <cười> đó chị phải có ý quyết mình đúng không bây giờ mình đi đánh trận thì mình phải có công cụ để mình đánh trận chứ đúng không đó cho nên thành ra là hãy có một số những cái sách to bắt đầu chị có thể tìm hiểu về sách toi ha sau đó là hãy tìm hiểu cái gì đó chính là giải phẫu cơ thể của chính mình <cười> à OK điểm G chị chị cơ mà chị không tìm được điểm G tại vì điểm G không phải là cái thứ tự nhiên nó sẽ hiện ra không có phải là cái thứ mà chị kích thích một cái là nó lên liền không có nó sẽ cần phải build up nó phải cần được xây dựng từ 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 mà chị kích thích nó lên sau đó rồi á từ cái sự kích thích đó chị phải cảm nhận được bản thân của mình chị phải giao tiếp được với chính mình chị phải kêu phải 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 cảm nhận được rằng là bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào tôi có thật sự cảm thấy thích nó không? đó Trước khi đó mà em hạ chị xuống phần khán giả Thì em rất là mong chị có thể tìm hiểu Một thứ này nữa nha Em nghĩ là nó sẽ giúp ích chịu, chị rất là nhiều đó chúng ta yên lại cái đứa trẻ bên trong <cười> um, vì trong cái đứa trẻ bên trong việc mà chị biết là những đứa trẻ bên trong của mình đó thì nó sẽ giúp cho mình hiểu được rằng là mỗi mỗi một cái độ tuổi á, thì chúng ta sẽ có những cái cái sự phát triển khác nhau mà ví dụ giống như là hồi nãy hiền có nói thì trong đoạn từ 3 tới 6 tuổi á, chính là cái đoạn thời gian mà tò mò và cơ thể theo kiểu r cho nên là thành ra em tin là nếu chị dành thời gian ra để chị học về cái này nữa nó cũng rất là tốt nó tốt cho cả chị nữa tại vì nó tốt cho việc là chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn cái đứa trẻ bên trong và những cái nỗi đau ở bên trong của đứa trẻ bên trong của mình mình sẽ giải quyết được vấn đề của mình và khi mình giải quyết được vấn đề của mình mình cũng dễ dàng có thể giáo dục được con của mình hơn ok rồi em xin phép là em sẽ hạ chị xuống ạ cảm ơn hai nha Dạ em cảm ơn chị rất nhiều Ok Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và mình cũng mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình Cũng giống như chị Hiền Và nếu như mọi người thật sự rất mong muốn tụi mình có thể tiếp tục làm những cái show như thế này nữa Thì cũng đừng quên gửi inbox cho tụi mình nha Hoặc là ví dụ như mọi người có thể recommend tụi mình Đó là cho tụi mình cái cảm nhận của mọi người Về cái show như thế nào ở trên online Để cho tụi mình online group với mọi người Để cho mình có thể biết được rằng là À các bạn muốn tụi mình làm show một lần nữa nha Và cảm ơn mọi người rất là nhiều Mình mong rằng là dù ít hay dù nhiều động lại trong mỗi một người Mình mong là các bạn hãy yêu thương bản thân của mình hơn Và hãy bắt đầu học cách chấp nhận cũng giống như là giao tiếp với chính mình nha Và đừng quên cho dù bất kỳ những trải nghiệm nào đi chăng nữa Cũng nhớ an toàn tình dục là trên hết Ok, love you guys and have a good night Have a good night
4: Bye bye